0: Muy buenas tardes, un saludo eh, puestos al día Como estamos en esta situación que vivimos Desde Canal Sur Radio a esta hora comenzamos un tiempo dedicado a la salud Que durante estas semanas... Pues estamos compartiendo con ustedes en ediciones especiales en las que les proponemos un acercamiento a determinados temas y por otra parte recuperamos algunos de los contenidos habituales del programa durante su emisión en directo con la participación de especialistas y de ustedes en nuestro programa. Hoy mmm, se lo vamos a dedicar por una parte al dolor y a la osteoporosis por otra. Enseguida se lo cuento. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Vamos a recoger una interesante iniciativa que se lleva a cabo cada cierto tiempo en el Hospital San Juan de Dios del las Son talleres para personas que tienen dolor crónico, no oncológico, y que mediante... Eh, procedimientos no farmacológicos consiguen aliviar esa ese malestar que produce el dolor y mejoras en su vida personal, emocional y profesional y laboral. Eh, bien, esto será nuestra primera parte del programa y en la segunda eh, vamos a ocuparnos de la osteoporosis, recuperando algunos de los momentos que vivimos allá por el mes de septiembre eh, con especialistas que nos acompañaron para ...hablar de este problema... ...estamos en marcha... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...insisto... ...en estas ediciones especiales... ...por este tiempo navideño... ...aquí en Canal Sur Radio... ...empezamos... ...enrique Jesús Moreno... ...por tu salud... ...en Canal Sur Radio... ...nos vamos a ocupar... ...una vez más... ...en esta serie de programas... ...especiales... ...durante esta Navidad... ...21-22... ...o también... ...si prefieren le metemos el año nuevo... ...en fin, en estos días singulares... ...en medio de este año y con... ...una situación... Eh, ...compleja... ...en lo que se refiere a la pandemia... ...de la que le informan... ...mis compañeros en los servicios informativos... ...pero con otros asuntos bien interesantes... ...que tienen que ver... ...con nuestros contenidos habituales en el programa... ...relacionados con la salud... ...con la educación para la salud... ...con la divulgación... ...en materia de ciencia y medicina... Y nos vamos a ocupar mmm, del dolor en los próximos minutos. Eh, Verán ustedes el dolor, el dolor en los últimos años eh, se está tratando, se está abordando desde una perspectiva eh, que contempla muy diversas materias, muy diversas disciplinas. De, de, y por tanto el abordaje es así, multidisciplinario, ¿no? Eh, desde estrategias psicológicas hasta análisis biopsicológico, eh, se habla de y hay teorías de neuromodulación, eh, los aspectos paliativos contra el dolor y en este sentido hay mucha eh, tela que cortar si me lo permiten expresarlo así, hay muchos asuntos que ver y experiencias, la más de interesantes que queremos recoger en este programa. No es la primera vez que le hablamos de ese taller de dolor eh, o de control del dolor crónico, no oncológico, con terapias no farmacológicas, que se viene desarrollando desde hace varios años ya en el Hospital San Juan de Dios del de Aljarafe. La coordinadora de este taller es la doctora Victoria Ruiz, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Doctora Ruiz, muy buenas tardes.
1: Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco todo esto. El dolor, eh, por, más se, por más que se analice, hombre, sí es cierto que en las últimas décadas se han conseguido logros importantes, ¿verdad?, para, para abordarlo, para atajarlo desde diversos ámbitos, el hospitalario, extrahospitalario, el dolor posoperatorio, todo este tipo de cosas. Pero hay un dolor crónico que está ahí, y que tiene que ver exactamente, si, si me lo permite, eh, con qué patologías. Ese dolor crónico, no oncológico, ¿de dónde viene? Doctora, para centrarnos inicialmente.
1: Sí, fundamentalmente eh, se trata de un dolor osteomuscular, aunque también incluimos dolor neurálgico, y, y puede estar eh, provocado por diversas enfermedades. Algunas son tipos artritis, artrosis pero también hay otras enfermedades autoinmunes que provocan dolor, uh -huh. eh, una lesión en una parte concreta, en el hombro, eh, incluso después de un accidente de tráfico que se ha quedado residual. Eh, digamos que los pacientes vienen con enfermedades muy, muy diferentes y hay bastante eh, va, eh, una proporción importante de pacientes que vienen con fibromialgia uh -huh. o fatiga crónica también. Uh -huh. Son so muy habituales.
0: Cuando hablamos de dolor crónico, caramba, quien quien lo padece sí que se hace una idea... ...pero es difícil imaginarse un dolor crónico, ¿verdad?
1: Efectivamente, mm, vivir acompañado convivir del con dolor... Vivir
0: con el do convivir con el dolor...
1: Exacto, convivir con el dolor, no mm. es algo que te limita, te limita a tu vida, a tu calidad de vida... ...y las personas que vienen al taller vienen como muy castigadas, muy desilusionadas... ...porque ven que no pueden hacer lo que hacían antes que cada vez están más limitados, y entonces eh, hay un componente mm, emocional eh, muy importante en todos los pacientes que vienen. Uh -huh. Nosotros siempre admitimos pacientes que ya están diagnosticados, tratados con su tratamiento según la patología que tienen, y a pesar de ello no ceden, uh -huh. no cede el dolor con los tratamientos farmacológicos, fisioterapéuticos o incluso eh, cirugías, que también muchos vienen uh -huh. ya operados con prótesis.
0: Sí. Eh, cuesta trabajo pensarlo. O sea, la ciencia en algunos casos, en estos casos, supongo que serán, mm, bueno, res, por usar el término residual, que no es muy apropiado aquí, porque lo que queremos es eh, tener en cuenta a estas personas y a estas situaciones, ¿no? Pero hay una parte de males, hay una parte de dolor que no reacciona ante los tratamientos habituales. Eh, ¿Hay alguna respuesta para esto, doctora? ¿La ciencia tiene eh, alguna respuesta para esas situaciones tan dramáticas?
1: Es complicado. Se hace, se aplican todas las técnicas que están disponibles a nuestro alcance, según los recursos que en cada centro se tienen, porque no todas las técnicas están disponibles en todos los centros. Hay centros especializados, unidades del dolor, que pueden disponer de terapias más específicas, pero eh, muchos eh, pacientes son manejados por su médico de familia y apenas tiene pues la farmacología como herramienta y uh -huh. poco más. Uh -huh. O derivarlo en un momento dado a fisioterapia, y, y ya cuando va la cosa más, pues intentar eh, derivarle una unidad del dolor, que son eh, están desbordados, porque son muchos los pacientes que lo necesitan. Entonces, hay muchas herramientas, pero mm, es, con, es difícil controlar el dolor y además eh, la medicación muchas veces les provoca efectos secundarios... Mm. Eh, eh, que al final eh, les hace no, no llegar a tomarla porque ya. no les merece la pena por los efectos que le provocan.
0: Ya, ya, ya. Caramba, sí. es evidentemente el, el dolor un mal eh, discapacitante, ¿Está claro? Sí. está claro.
1: De hecho, el 17% de la población española tiene lo que es dolor crónico, uh -huh. y luego una parte de ella llega a ser dolor discapacitante. Uh -huh. Eh, hasta un 11% que, que se dice pronto
0: Pues sí es muchas un, las
1: personas afectadas
0: Es un alto porcentaje ciertamente Un 17, un 11 de sí, esa un parte
1: 11 de
0: Caramba. Bueno, entonces, ¿cómo plantean ustedes el, el taller del, del Hospital San Juan de Dios de las Aljarafe, doctora? Comenzó hace, eh, me parece que ha llegado este año a su novena edición, ¿o me equivoco?
1: Eh, sí, en 2016 empezó.
0: En 2016 y ha, habido,
1: ha habido años que hemos tenido varias ediciones, ediciones. años que hemos tenido Muy una, depende. Ya. El último taller anterior a, bueno, el penúltimo fue. En, acabó en febrero de 2020, o sea, justamente antes de, de, de la, la, pandemia. De, de la mm. pandemia, del confinamiento mm. y demás, y ahí, claro, lo interrumpimos, y ha sido ahora cuando hemos retomado otra vez en noviembre otro taller más que finalizó ayer mismo. Mm
0: -hmm.
1: O sea, hemos retomado de nuevo.
0: Mm -hmm. han, han participado ahí 25 pacientes, ¿no?
1: Sí, 25 fueron los eh, inicialmente los aceptados, hubo un par de ellos que no vinieron por un problema de, no sé, no se enteraron bien de la fecha o lo que sea y ya no se incorporaron al taller y luego siempre... Hay, hay pacientes que se retiran por una cosa o por otra, ¿no? Uh
2: -huh, hay vale. un par
1: de pacientes que deciden voluntariamente no seguir después uh -huh. de la primera sesión y luego, pues, otros les surgen imprevistos. Por ejemplo, pues, de pronto tienen bueno. una crisis aguda muy fuerte ya, o,
0: ya, ya, ya. o
1: tienen que cuidar a un familiar, bueno, que sí. les ha pasado algo, pero ya. bueno.
0: Bueno, pero eso es la casuística sí. normal de cualquier sí, convocatoria. Sí, sí. Eh, sí, lo sí, entiendo, sí. doctora. Mire, uh -huh. dígame, eh, procedentes de esas patologías un poco que usted ha mencionado al principio, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, dolores no oncológicos pero persistentes permanentes fibromialgia eh, relacionados con, con la con la reumatología con problemas eh, reumáticos eh, sí. de este tipo no sí. uh -huh. eh, mm, mm, a ver le tengo que preguntar por el por el tema del, del sexo hay más mujeres que hombres hay más hombres cómo va eso se define sí, sí, algo ahí en el, sí, sí, en el sí, sí. ámbito del dolor doctora
1: hay muchísimas más mujeres que hombres. Eh, de hecho, en este, esta última edición eh, tuvimos dos hombres, de los cuales uno pues dejó de venir y, y ha quedado y ha finalizado el taller un hombre. Uh -huh. Los demás son todas mujeres. Uh -huh. eh, es, lo, es lo habitual. Es lo habitual en nosotros. Siempre hay la minoría, son los hombres.
0: Eh, en eh, cuanto a la, la edad y el dolor, son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? <risa>
1: Sí, tenemos edades muy, muy diversas. Tenemos incluso mujeres de treinta y pocos años sí. hasta mujeres de 70 aproximadamente, 70 y algo.
0: Uh -huh. y, y dígame, ¿cómo, ¿cuál es el enfoque? Qué, ¿Qué aborde como coordinadora de este taller eh, plantean ustedes para solucionar o para, para ayudar un poco a convivir con el dolor a estas personas?
1: Pues en primer lugar, mmm, le hablamos de qué es el dolor en sí, qué significa el dolor cuál es el mecanismo fisiopatológico del dolor, cómo influye eh, en el organismo y por qué se provoca ese dolor, que en principio un dolor agudo es un dolor de alarma porque nos está avisando de que pasa algo que tenemos que, que investigar, ¿no? que descubrir. Pero cuando el dolor es crónico y a veces incluso la patología está controlada y a pesar de ello el dolor sigue ahí, ya no nos está aportando nada. Es un dolor que nos limita pero que no sirve de alarma para eh, para investigar más, simplemente eh, nos está incapacitando Entonces, uh -huh. este dolor, primero hacemos que ellos vean esa diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, y eh, a partir de ahí ya empezamos a, a contarles cómo influye también nuestro estado de ánimo que asociado al dolor en, eh, en la salud en general que tenemos, nuestra uh -huh. calidad de vida. Y empezamos a asociar a, a asociar pensamientos, emociones, ...y las consecuencias que nuestros pensamientos... ...y nuestras emociones tienen en el propio dolor... ...que lo aumentan o lo disminuyen según la situación... ...cuando yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz... ...es más difícil que me duela... Uh -huh. ...cuando yo estoy muy estresada, estoy muy preocupada... ...por algo que me ha pasado o tengo mucho miedo a algo... ...el dolor aumenta... ...por tanto intentamos que ellos sean, vean esa conexión e intenten estar el mayor tiempo posible con sus pensamientos positivos uh -huh. y orientados hacia que, que la mejoría es posible, que ellos pueden mejorar el estado que tienen ahora. Entonces, así se empieza. Pero es verdad que el taller empieza de lo más, digamos, más científico, más físico, va yendo hacia arriba a lo más emocional y a lo más trascendental. Uh -huh. Pero esto va por fácil. En la primera sesión es como más física. Sí. Y a partir de ahí vamos profundizando cada vez más, porque los pacientes tienen que ir entendiendo estos conceptos que para ellos son nuevos. Uh -huh. Les con... enseñamos, no, le enseñamos, no, no, sí, le enseñamos técnicas de, de relajación, lo primero, técnicas de relajación, meditaciones y lo que es la analgesia mental. Se puede llamar de muchas formas, pero creo que... ...quizás sea más entendible como analgesia mental... ...que qué es interesante, la
0: analgesia... qué interesante ese término...
1: ...exacto... Sí. ...es la que nos provocamos nosotros mismos... ...con el control de los pensamientos... ...y la verdad es que vamos... ...en la primera sesión ya hablamos de ello... ...porque eh, se les mandan unas tareas para casa... ...y los pacientes tienen que hacer unas prácticas... Uh -huh. ...que les enseñamos en el taller... ...y a diario tienen que apuntar si lo han hecho... ...si no lo han hecho, porque no lo han hecho... ...cuando lo hacen, qué efecto está teniendo... Si disminuye el dolor, si disminuye los fármacos, entonces esto es una manera de obligarles a ser conscientes de que todos los días tienen que hacer esa práctica. Porque si no practicamos, no sirve para nada. Es como el que va a un gimnasio y quiere el, el primer día estar fuerte. Imposible. Tiene que ir con constancia uh -huh. eh, muchas veces y pasado un tiempo estará fuerte. Pues del mismo modo, nosotros les enseñamos desde el primer día que tienen que ir anotando esas tareas que le vamos mandando y hacerlas a diario.
0: Es ser complicado, ¿no? Porque es una forma de, eh, mm, a ver, ¿cómo le diría? De, de ocultar el dolor, de, bueno, de ocultar, de, de, de no echarle cuentas de alguna forma, por decirlo así de forma muy, muy, muy clara, de no echarle cuentas pero al mismo tiempo tenerlo en cuenta para que no nos, para que no nos coma el terreno, de algún modo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, para eso hacen falta pues, estas herramientas que ustedes dan en el taller, claro.
1: Exacto. Yo no diría que sea no echarle cuenta, sino simplemente darle el papel justo y necesario que tiene en tu uh -huh. vida. Que el dolor no sea el protagonista de tu vida y el que te limite todo eh, lo que tú hacías antes, el que te imposibilite llevar la vida que tú quieres. Uh -huh. El dolor tiene su papel y en estos momentos te está acompañando y más vale que lo acepte, o sea, eso hay que aceptarlo. Ahí hay una patología, la que quiera que sea, que está provocando un dolor y que no cede. Eso es una realidad y mejor que resistirse, uno debe aceptarlo, pero una vez que tú lo aceptes y haces ese trabajo de aceptarlo, que eso también lo trabajamos en el taller, mm. de pronto ya no lo ves igual. En vez de estar enfadada contra ese dolor, contra claro. esa enfermedad, contra esas circunstancias, empiezas a aceptarla y a entender, vale, tengo unas limitaciones, pero no estoy limitada de manera absoluta, mm. puedo seguir haciendo muchas más cosas y quizás eh, no soy consciente de todo aquello que puedo hacer. ...entonces empiezas a ver el dolor de otra manera... ...y te empiezas a enfocar no en... ...hay que ver lo que me duele y lo que no puedo hacer... ...sino hay que ver lo que todavía puedo hacer... ...a pesar de que me duele...
2: Yeah.
1: ...y como además vamos controlando el dolor... ...porque ellas aprenden... ...y digo ellas porque la mayoría son mujeres... ...pero sí. también hay hombres... Sí. ...aprenden a controlar el dolor... ...y esto también les da... Eh, ...una satisfacción muy grande... ...o sea que yo me pongo a relajarme... ...me pongo a hacer una especie de meditación que le enseñamos... ...y a provocarme una analgesia mental... Y es que se me quita el dolor, es que se les quita. De hecho, después de yo explicarlo en la primera sesión, eh, les de, pasó una semana y en la siguiente sesión les pregunté, a ver, ¿quién ha aplicado la técnica y quién ha conseguido bajar el dolor? Y levantó la mano la gran mayoría. Digo, bueno, estoy sorprendida yo también de que eh, de pronto con una sola sesión que hemos hecho... Y haberlo repetido en casa, ya habéis ya controlado la, la técnica, ¿no? La volvimos a repetir esa segunda sesión del taller, pero mmm, la habían pillado al momento.
0: Sí, es interesante, sí. ¿no? Cuanto más... Eh, eh, porque cuanto, cuanto más te, te enfades eh, por el dolor, probablemente más presencia va a tener el mismo. Exacto. Así Entonces, con, con estas técnicas no farmacológicas, lo que se consigue es... ...un cierto equilibrio y una... Un, ...yo le decía antes, no echarle cuenta... ...claro, no es echarle cuenta, sino es como... ...solaparlo, encerrarlo en, en, en... una cajita de alguna forma, ¿no? ...a pesar de todo lo abstracto que pueda parecer eso, ¿no? ...pero de algún modo es... Eh, ...ponerlo en su sitio... Y que, ...y que no nos permita... ...y luego, hay, hay algo muy importante que usted ha dicho al principio... ...claro, cuanto más positivos... Eh, ...seamos en esa situación... ...que nos decía, ¿no? ...de personas que levantaron la mano y diciendo... Eh, sí, yo lo he hecho y me duele menos. Claro, eso es un fenómeno que va que va más, que cuanto más lo practiques, que cuanto más presente lo tengas, probablemente el dolor va a tener menos presencia en tu vida de algún modo, ¿no, doctora?
1: Exactamente. Eh, ellos al principio decían: conseguimos quitarnos el dolor, pero es verdad que el efecto no dura todo el tiempo que yo quisiera, dura poco. Uh -huh. Y bueno, estamos empezando, uh -huh. o sea, vamos ahí poquito a poco uh -huh. y vamos a seguir insistiendo y vamos a entrenar, porque esto es un entrenamiento como cualquier otra cosa. Uh -huh. A veces pasa que los pacientes eh, tienen la fantasía de que eh, va a haber una pastilla milagrosa para curar todos sus males. Claro. Toda su enfermedad, todos sus síntomas todo Y eso, por desgracia, no existe Hay pocas pastillas milagrosas que lo curen todo Los tratamientos Y sobre todo en enfermedades crónicas Pues exigen eh, pues, Una medicación constante A veces cam se cambia porque se hacen tolerantes A veces eh, los efectos secundarios Le perjudican tanto que hay que cambiar a otro sitio Entonces no existe eh, Una pastilla milagrosa fácil Yo al principio, la primera sesión Llegaban como un poco enfadadas con el mundo Con el mundo sanitario ...es que cómo puede ser que los médicos... ...es que no me solucionen esto, cómo puede ser... ...y yo se lo decía, ¿creéis de verdad que si un médico... ...el médico que os atiende tuviera esa pastilla... ...que os quita todos lo, los síntomas... ...no os la daría, os la daría seguro... ...pero es que hay veces que la medicina no da para más... ...hay lo que hay, y hay pacientes que no pueden tomar una medicación... ...porque tienen otra patología de base que les perjudica... ...a lo mejor tiene una insuficiencia renal... Una, eh, ...un problema hepático... ...y no pueden tomar ciertos medicamentos y no se lo puedes poner... ...o se le han terminado eh, provocando esa insuficiencia precisamente de los medicamentos... ...del abuso de medicamentos porque las situaciones de crisis han tenido que tirar de ellos... ...entonces eh, el médico a veces se queda sin herramientas, ya no sabe a dónde llegar... ...o lo deriva a otra unidad y en la unidad pues, hay lista de espera y tampoco pueden ir... Ya. ...entonces es complicado... Y ...por eso lo primero que les hago ver es que no se les da más... ...porque no tienen más medios en ese momento, ¿no?... Mm. ...pero la solución un poco de este taller es que... ...ellos pueden empezar a ser parte activa de su curación... Mm. ...es un mensaje principal...
0: ...y de alguna forma... Paciente, sí. ...no, perdone, perdone, continúe, lo siento...
1: Y ...que el paciente tome parte activa eh, en perseguir su salud... Mm -hmm. y, no, ...y no sea un ente pasivo que viene a un centro sanitario... ...ya sea un hospital o un centro de salud venga, a que me hagan algo, a ya, que me den un fármaco, ya. a que me den unos masajes, a uh -huh. que me pongan una... No, no, tú tienes que ser parte activa, y tienes que ser consciente de lo que te está pasando y poner todo a tu voluntad para que eso cambie.
0: Corresponsabilizar de alguna forma Exacto, la persona,
1: corresponsabilizarse, ¿no? y uh -huh. si el médico te dice es importante para ti el ejercicio físico, te tienes que mover, no tienes que ir a un ejercicio muy complicado, pero uh -huh. un ejercicio constante, sano, eso te va a ayudar, y tú uh -huh. no lo haces no es que me duele, no. ya. pero tu médico te ha dicho que te viene muy bien moverte, al principio te dolerá no la porque no estás acostumbrado, uh -huh. Uh -huh. pero a la larga eh, irás notando el efecto pues a veces no hacen caso de esto porque para ellos es más fácil la pastilla milagrosa ya. incluso intervenirse muchos que no, lo que quiero es una, que me intervengan y me quiten esto, cuando a veces están en sus manos con hábitos mucho más sanos uh
0: -huh.
1: el mejorar su enfermedad en general y el dolor
0: es una cuestión de disciplinarse también de, sí, de sí. alguna manera eh, doctor, entonces diría usted, por lo que me está diciendo, me hago la idea de que, de que esas pacientes que han intervenido en el último taller del Hospital San Juan de Dios de del Aljarafe eh, de control del dolor crónico no oncológico, se llevan una especie de caja de herramientas a casa después.
2: Exacto.
1: Así
0: es. Para, para ponerla en práctica de alguna forma en su medio, en su vida cotidiana. ¿no? Exacto.
1: Nosotros le enseñamos muchas herramientas, muchas y ahora pues cada una coge aquella que, que le está que le puede beneficiar más. Uh -huh. Hay personas que ya conocen alguna herramienta porque han hecho algún tipo de terapia o actividad y hay otras personas que, eh, que para las que todo esto es nuevo. Entonces cada uno va cogiendo aquello que le cree que le va sirviendo más. Uh -huh. Y de hecho yo les pregunto siempre al final del taller cuál es la herramienta que más te ha resultado de utilidad o, o las herramientas que más útil te han resultado y ellos mismos van contando, ¿no? Entonces, eh, damos también consejos y no solamente del tema para manejar el dolor, sino también perdamos mucho, por ejemplo, la autoestima, porque uh -huh. somos, la mayoría están muy tocados de, de autoestima, con la autoestima muy baja, y, y esto lo trabajamos muchísimo. Uh -huh. Y hacemos que ellos sean conscientes de que mm, quizás no se están valorando lo suficiente y eso les está haciendo sufrir más todavía. Yeah. Entonces, eso es un descubrir también importante de, de ellos.
0: Muy bien. Doctora doctora Victoria Ruiz Romero es eh, coordinadora de este taller, además de responsable de calidad del hospital eh, donde se desarrolla el San Juan de Dios de la Aljanafe. Ojalá que pronto haya una nueva convocatoria, ¿no? A ver si estas circunstancias epidemiológicas nos lo permiten pronto. Exacto.
1: Ahí estamos <risa> esperando a ver qué pasa con, con Sería la Sería
0: muy deseable. Y ¿sabe lo que podemos hacer? Que eh, podemos en, en próximas semanas, si a usted le parece bien, eh, pues dedicar un, un programa monográficamente a este asunto y contar también con algunas de las personas que han participado en ese en ese taller, lo dejo ahí en abierto para
1: en fin, para, para estudiar la,
0: la posibilidad por... ¿vale? Nosotros
1: encantados si le parece interesante de, de participar en, en esa entrevista más en profundidad
0: Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su colaboración y por darnos a conocer esa actividad y esas reflexiones en algunos casos también sobre la situación que se encuentran y cómo desde una iniciativa como esta pues se puede aliviar también de alguna forma el dolor. Doctora, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: is my life Listen to the blues that play Listen to what the blues are the blue
1: ...esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense... ...y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda.
3: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
0: 15.
4: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio.
0: Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
4: ...seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado... ...o por
5: mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina... ...no te preocupes, en Adicae arreglamos tu situación sea cual sea... ...gastos hipotecarios, IRPH, tarjetas, revolving o multitud de fraudes al ahorro... ...infórmate ahora en adicaeandalucía.org... ...campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
1: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local... Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda. Canal Sur Radio Sevilla.
4: Y de abrazos virtuales. Sí, hija,
1: estoy llegando. Voy en el autobús. Estamos deseando verte, mamá.
4: Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que moverse es un
1: regalo. Hija,
2: mamá, cómo os he echado de menos. Esta Navidad
4: vuelve a moverte por Sevilla. Feliz tu Sam.
2: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Es la iniciativa que eh, alivia, como hemos escuchado a nuestra invitada, a las personas que padecen ese dolor crónico no oncológico a mejorar su situación. En definitiva es lo que buscamos aquí, salud y conocimiento y divulgación en torno a la medicina. Entramos en la segunda parte del programa en la que vamos a ocuparnos de recoger algunos momentos vividos en torno a la osteoporosis. Osteoporosis, un mal que con las cifras que le he dado se pueden eh, hacer una idea de la preocupación que genera entre los propios pacientes, entre su entorno, entre las personas eh, afectadas, entre los profesionales sanitarios y ante esa atención tan necesaria que hemos visto que buena parte de las camas en, la, en las unidades de, de traumatología están ocupadas precisamente por personas que han sufrido una de estas caídas y además me temo que por un periodo relativamente eh, dilatado de tiempo, ¿no? En fin, eh, vamos a conocer, vamos a intentar conocer lo máximo posible sobre la osteoporosis. Nos hemos rodeado de buenos especialistas, de los mejores especialistas, para conocer sobre todo esto y acercarnos a este problema eh, con, con datos de primera mano y con experiencia, sobre todo, de primera mano. Quiero saludar en primer término al, al doctor... Eh, ...profesor Pedro Carpintero Benítez... ...muy buenas tardes profesor... Eh, ...buenas tardes... Eh, ...nuestro invitado es catedrático de traumatología... ...en la Universidad de Córdoba... ...es asesor del Ministerio de Sanidad... ...en temas de fragilidad... Eh, ...jefe de traumatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...díganos doctor... ...en esa unidad... Eh, ...tal y como hemos encontrado en esos datos... ...es eh, tan notable como dicen las cifras... ...que hemos, que hemos buscado la presencia de personas afectadas por una fractura, por osteoporosis?
6: Sí, el problema es eh, bastante grande, eh, por el número de fracturas, eh, no solamente de cadera, que son las más importantes en cuanto a la mortalidad, sino <ríe> también eh, fracturas de otras localizaciones. Y el problema, además, no es que haya muchas, sino que ya día que pasa, <ríe> hay más. Eh, para que se haga una idea, hicimos... Eh, Llevamos muchos años trabajando sobre osteoporosis, sobre fracturas de cadera, y en el año 85, creo recordar, operamos 110 fracturas de cadera. Mm -hmm. eh, hace dos años operamos ya cerca de las 700. Es decir, que se está casi multiplicando año a año.
0: 700 personas operadas. Me, me da referencias de su hospital, ¿verdad, doctor?
6: del hospital solamente, sí. En España hospital? hicimos un trabajo uh -huh. multicéntrico hace años y calculamos entre 50 y 60 mil fracturas.
0: Caramba, son datos verdaderamente preocupantes y que además a nivel organizativo en las unidades eh, requieren una atención y unos recursos importantes, me da la impresión, ¿no, doctor?
6: Sí, sí, sí. Ahí, de hecho, tenemos más de un quirófano diario dedicado solamente a las fracturas de cadera. Uh -huh. y, eh, sin contar, como le digo, otras fracturas que son eh, sí. o menos frecuentes o menos importantes que también están relacionadas con la osteoporosis. Sí. La fractura osteoporótica más frecuente es la de la columna. Lo que ocurre es que esa fractura de columna se opera mucho menos. Pero ah. también la fractura del, del hombro, digamos, ¿no? De la extremidad superior del hombro o de la muñeca son también muy frecuentes y aunque se operan me eh, menos, hay muchas que se operan, lógicamente. Uh -huh.
0: Profesor, le quiero agradecer enormemente que comparta con nosotros estos minutos aquí en la Radio Pública de Andalucía, hablamos de osteoporosis, vamos a intentar conocer lo máximo posible y para ello conocer también la experiencia de un colega suyo, en este caso reumatólogo, que no sé si se conocerán, pero aprovecho para presentarles. Doctor Rodrigo Ramos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de saludarle, reumatólogo en el Hospital Vita Sevilla. Eh, ¿Se conocen ustedes, eh, por lo menos de referencias? Eh, me imagino que sí, ¿verdad?
4: He tenido problemas sí, con eh, la conexión he hecho... y... Y acabo de entrar en la conexión hace un minuto, aproximadamente. Muy bien,
0: sí, eh, nos lo han dicho. Hemos eh, saludado inicialmente al doctor Pedro Carpintero Benítez, que es jefe de traumatología del Reina Sofía de Córdoba y catedrático de esta especialidad
4: en la Facultad de Córdoba, doctor. Pedro, pues un saludo, soy Rodrigo Ramos. Si nos conocemos y hemos coincidido, sí. coincidido en algunos sellón y en algunos eventos, ...y del ah. grupo vuestro de, de fracturas de cadera en las publicaciones que tenéis
6: efectivamente
4: sí 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 un saludo ¿eh? y enhorabuena por tu labor y por tu trabajo pues encantado ah, de
0: compartir de compartir con ustedes este encuentro sí. le quiero preguntar eh, doctor ramón morel eh, realmente estos datos que hemos comentado que apuntamos ya brevemente la semana pasada en el programa y que tienen que ver con el abordaje o la evitación de la de la segunda fractura porque eh, eh, acaba de salir un dato del Congreso Mundial de Osteoporosis eh, sobre seis países europeos en el que se dice que solo uno de cada cuatro pacientes con una osteoporosis o fractura por, fra por fragilidad eh, recibe el tratamiento adecuado. Esto es un problema, me da la impresión, que doble añadido, ¿no, doctor? Cuéntenos porque usted trabaja en este campo muy especialmente.
4: Pues sí, la verdad que es un dato muy, muy, muy preocupante, por no decir alarmante, ¿eh? Y voy a trasladar en osteoporosis a un ejemplo que todo el mundo y todos los oyentes pueden conocer. Imagínense ustedes, ¿eh? hablando en eventos cardiovasculares, que un paciente hipertenso, ...que ha tenido un ictus, un accidente cerebral... ...que es la consecuencia más importante de los pacientes hipertensos... ...no se le ofreciese ese tratamiento para controlar su hipertensión... ...una vez que ha tenido un ictus... ...que es el evento clínico de la hipertensión arterial. En osteoporosis es lo que está ocurriendo... ...el evento clínico final de la osteoporosis es la fractura... ...conocemos que el paciente está fracturado... ...pero esa cifra de aproximadamente un 70-75% de pacientes... ...que han tenido su primera fractura... ...no se les ofrece tratamiento... ...y esas son cifras reales... ...de informes publicados muy recientemente. Y entonces ya cuando puede producirse... ...una segunda fractura... ...y ya las cosas son probablemente... ...aún más complicadas, ¿no doctor? Efectivamente, es que una vez que se ha producido... ...la primera fractura... ...el riesgo... ...de tener una segunda fractura... ...en los dos <coughs> años siguientes... ...después de la primera fractura... ...se multiplica por 5... ...y ese periodo... postfractura, ...sobre todo de los primeros meses... ...hasta esos dos primeros años... ...son el momento ideal... ...para localizar estos pacientes... ...y ofrecerles tratamiento... ...para prevención de segunda fractura... ...por tu salud...
0: ...hoy osteoporosis con... Eh, ...nuestra propuesta para conocer todo... ...y para que nuestros oyentes también con la presencia... ...de los doctores Ramos Morel y Carpintero Benítez... Eh, ...nos ayuden a comprender desde la, desde la traumatología... ...desde la reumatología cuál es el problema de la osteoporosis... ...y luego vamos a ir viendo si hay alguna forma... Eh, ...de prevenirla a lo largo de la vida... Eh, ...pero también y básicamente lo que nos debemos es a nuestros oyentes que en este caso hacen uso de las líneas de participación 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Doctores, eh, vamos a dar preferencia a una de esas comunicaciones eh, que nos ha hecho llegar eh, Ana desde Cádiz. Ana, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, el, 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 creo que se oye un poco más, me han dicho, porque me ha pillado la calle, que yo estaba muy interesada por la prevención. Eh, vamos a ver, yo no tengo oste, osteoporosis, pero sí me diagnosticaron ya una vez que una prueba que me hicieron que tenía la, la masa ósea, que ya por la edad, claro, ya tengo 64, pues lógicamente yo me levanto bien, yo hago deporte, yo no. Yo hago pilates, yo hago baile de, estos de estiramiento y, o sea, que estoy en forma, que yo no... Estoy fuerte, pero claro, ya he notado que las articulaciones de los dedos, de las manos, eh, al levantarme muchas veces ya me que me veo yo que, que me están fallando. Y las rodillas sobre todo ya empiezo yo a notar que cuando me agacho o que intento hacerlo bien, me duele. Y ya no sé, yo por prevención más que nada, si hay algo que yo pueda tomar o hacer, si, si es tan amable de... Bueno, que ya con la edad, que ya no se tiene la regla, que también se tiene, que ya es diferente mm. tu cuerpo. Pero vamos, que yo estoy bien perfectamente. Yo puedo hacer una caminata, yo puedo estar dos horas bailando, todo eso lo puedo hacer. A ver si me vale. puedes ayudar un poco.
0: Vale, pues vamos a ver qué es lo que, con este planteamiento que nos y ha de, hecho Ana, no perdone, no se retire. Peso, pues, sí. sí,
3: no, y de peso estoy bien. Peso no digo, tengo 49, 50 kilos, o sea que no estoy ingresa.
0: Estupendo. Pues no se, no se retire, no obstante, por si hay alguna cuestión más. A ver, estos síntomas que nos ha relatado, eh, se lo voy a, 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 le voy a dirigir un poco la, la pregunta en principio al doctor Ramón Morel. Eh, doctor eh, Ramón Morel, eh, ¿qué, ¿cómo le suena esta descripción de síntomas que hace,
4: que hace esta oyente? ¿Puede haber ahí eh, señales de osteoporosis? Pues no especialmente. ...de hecho, eh, esta señora ha confirmado que le hicieron una prueba... ...una prueba para la osteoporosis... ...una prueba que se conoce con el nombre de densitometría ósea... ...y le dijeron que no tenía osteoporosis... ...posiblemente se esté refiriendo a un estado previo a la osteoporosis... ...que significa, que se llama osteopenia... ...que quiere decir que el hueso eh, ya no es normal... ...pero que todavía no ha llegado al umbral de osteoporosis... Pero los síntomas que describe la paciente por la localización en manos y en rodillas no son ni mucho menos sugestivos de osteoporosis. Más probablemente puedan ser debido a algún proceso degenerativo articular de tipo artróxico. Entonces, en ese caso, no debe de estar preocupada que esos síntomas estén relacionados con su, entre comillas, osteoporosis. <coughs> Ana,
0: eh, doctor, no sé si quiere eh, introducir, doctor Carpintero, no sé si quiere introducir alguna idea más en, en la duda de esta, de esta oyente.
6: No, eh, los síntomas estoy totalmente de acuerdo. Es decir, eso recuerda más a un problema ya degenerativo articular por la edad. El, y cómo es la artrosis, podría ser, y que además sus localizaciones más frecuentes donde dice esta señora en la rodilla y también en las manos es Ajá. decir que la, además la osteoporosis tiene un problema y es que no, no duele no duele hasta que no aparece la fractura Ajá. por eso a uno de los se le llama la epidemia silenciosa Ajá. porque no da sintomatología hasta que ya aparece la fractura con lo cual ya tenemos el problema el presente bien,
0: vamos a ver eh, bueno, eh, Ana, de momento diga, diga
3: entonces, bueno, que no hay nada para eso, solamente cuando me tenga que llegar, me llega, pero que no hay una medicación, un alimento que yo me pueda reforzar con eso, aparte de los ejercicios.
0: No sé, eh, mmm, doctores, eh, doctor Ramón
4: Morel. Sí, pues a ver... Eh, la paciente tiene un índice de masa corporal por el peso que nos ha dado No nos ha comentado la estatura, pero una señora delgada, vamos a decir Ha dicho que sobre 50 kilos Que tiene una vida activa Ella hace sus programas de movilidad o de deporte o de, o de actividad física Y que tiene una calidad de vida aceptable Y desde el punto de vista de ejercicio Esa es la recomendación, que lo mantenga Y desde el punto de vista nutricional Para la protección eh, del osteoporosis para la prevención de la entre comillas lo que se recomienda es una dieta con un aporte de calcio suficiente y mantener unos niveles de vitamina D ¿eh? la llamada vitamina del sol ¿eh? porque la generamos cuando el sol da nuestra piel adecuados y en principio okay. Eh, si acaso consultar con su médico de atención primaria para que valore esos síntomas si puede haber otra enfermedad que sea en la causa de ellos.
0: Edición especial de este programa durante estas semanas en torno a la Navidad con asuntos nuevos y asuntos que recogemos también de los especialistas que nos, han que nos han visitado en el último en el último trimestre aproximadamente. Estamos recuperando hoy sonidos en torno a la osteoporosis. Es decir, que para evitar esto hay alguna forma, habría que prevenir... Recuerdo que algún colega, algún colega suyo me dijo una vez que, que, que especialmente las, las mujeres... Deberían eh, eh, prevenir la osteoporosis desde momentos tempranos de su vida Casi
4: casi en la, en la, en la adolescencia ¿Eso es posible? Efectivamente, ¿eh? la osteoporosis, de hecho hay algunos autores que defienden que podría ser incluso una enfermedad pediátrica Y voy a explicar por qué Nosotros cuando nacemos, ¿eh? nuestros huesos tienen muy poco contenido en calcio y a lo largo del desarrollo, del crecimiento y primeros años, pubertad, adolescencia y eso, vamos incorporando el calcio a los huesos y sobre los 25, o 30 años aproximadamente, se adquiere lo que se conoce como el pico de masa ósea. O sea, ha llegado el hueso a su estatus máximo de maduración. Ajá. A partir de esa edad en mujeres, lo que suele pasar es que hay una etapa de meseta ...en que el hueso, que quiero recordar, es un tejido vivo... ...que está continuamente en un proceso de remodelado... ...que consiste en destrucción y formación... ...y este equilibrio cuando se mantiene... ...la mujer llega a la etapa de la menopausia... ...con la misma masa ósea, es a raíz de la menopausia... Uh -huh. ...porque los estrógenos, la pérdida estrogénica... ...tiene relación con un desequilibrio... ...que se produce entre esas fases de formación... Y destrucción de hueso a favor de la destrucción cuando se desarrolla la osteoporosis. Pero como apuntaba el profesor Carpintero, esta etapa es absolutamente silente, silenciosa. Uh -huh. No da síntomas ninguno. Y entonces en estos casos lo único que es factible, aunque algo utópico, es prevención primaria, preocuparme por la salud de mi hueso y consultar uh -huh. con mi médico de atención primaria.
0: Claro, porque eh, además, eh, el profesor Carpintero, no solamente eso nos va a ayudar a evitar una osteoporosis, sino que nos va a ayudar también, eh, de algún modo, a mantener, eh, en fin, una... ...una mejor salud, o sea, general, digámoslo así, ¿no?... ...el mantener esa, esa parte de nuestro cuerpo tan importante... ...que, que, que es una, una sustancia viva, como nos acaba de indicar el profesor Ramos... ...a mantenerlo potente en su sitio y siendo un poco la arquitectura... ...el esqueleto de nuestro cuerpo, como en definitiva es, ¿no?
6: Pues sí, y abundando un poco en lo que se ha dicho el que efectivamente puede tratarse de una enfermedad pediátrica hay un trabajo clásico de un autor norteamericano, Harrison que vio que adolescentes de Estados Unidos hizo un estudio entre aquellos que habían abusado sobre todo de, de las bebidas de cola hay que tener en cuenta que las bebidas de cola tienen mucha cafeína y la cafeína es casi casi un veneno ...para los huesos cuando la tomamos en exceso... ¿eh? ...por supuesto no pasa nada que tomemos un par de cafés al día... Y, ...e incluso en aquellos que siendo jóvenes habían abusado del alcohol... ...el alcohol ya. también produce una pérdida de masa ósea... ...y entonces se vio que estas personas terminaban... Eh, ...o llegaban a la adolescencia con un pico de masa ósea... ...muy inferior a pues aquellas debajo, que no habían hecho una vida más Ajá. sana... ...y sobre todo que habían realizado ejercicio...
4: ...el ejercicio es fundamental...
6: La, eh, la señora que ha hablado antes, al decir el ejercicio, el ejercicio crea masa ósea o y además también otra cosa muy importante, para que haya una fractura tiene que haber osteoporosis pero también tiene que haber una caída. Si no hay caída, si no hay traumatismo, por muy pequeño que sea, pues normalmente no hay fractura. Entonces el ejercicio, sobre todo ejercicios como es el baile de salón, como es el tai chi, se ha demostrado que no solamente eh, da más resistencia al hueso, sino que también da mm, eh, o produce un mayor equilibrio en las personas mayores. Muy hay que bien. pensar que con, conforme pasamos eh, pasa el tiempo perdemos la vista, eh, perdemos también el, el sentido del equilibrio y es más posible, como al principio, las caídas. Aparte Muy de bien. los problemas que las favorecen.
0: Seguimos y entramos en nuestra recta final ya del programa con el último tramo que dedicamos hoy a la osteoporosis.
6: Vamos a saludar a
0: Mari Carmen, que nos telefonea desde Sevilla. Mari Carmen, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Cuéntenos, adelante, por favor. Sí.
5: Mire, eh, a mí es que la médica de cabecera me acaba de diagnosticar a mí el, es, el esoporosis y claro, estoy escuchando que el doctor está diciendo que no tiene dolor. Y yo a mí lo único que me han hecho es una radiografía y a través de la radiografía ha salido que tengo, muy poca más, tengo los huesos descalcificados completamente y entonces lo que me han mandado es calcio. A mí, el, a mí me lo han hecho a través de un dolor que tengo siempre en una zona de la espalda, como si estuviese el de, ay, cómo les puedo explicar, eh, la, la cadera no es la cintura, ¿sabes? Como, eh, no sé cómo explicarles. Entonces, claro, sí. yo lo que quería saber que si no es un dolor, y a mí no me han hecho ninguna prueba, nada más que una radiografía, cómo me han podido diagnosticar eso, ¿no? yo tengo 48 bueno. años y no tengo todavía tengo la, la, la menstruación. Vamos.
0: Bueno, pues vamos a conocer eh, la opinión de nuestros especialistas de esta tarde. No se retire por si hay que ¿Sí? aclarar algo. Sí, eh, sí. A ver, empezamos con, con el doctor Ramos Morel. Sí. ¿Qué le parece este cuadro que nos ha descrito esta oyente, doctor? Rodrigo Ramos, hemos perdido comunicación con, con, con el doctor Ramos, me da la impresión. Bueno, pues vamos a intentar recuperarla. Eh, profesor Carpintero, no sé si nos puede ayudar en esta, en esta situación, estoy seguro sí. de que sí, pero iba en principio sí. dirigida al, al reumatólogo la, la pregunta. Díganos, por no, favor, sí, ¿qué le parece?
6: No, es más lógico que sea. Que, no, vamos a ver, el, aunque sea silenciosa eh, la osteoporosis, puede ocurrir que haya habido microfracturas y entonces cuando empieza el dolor, es decir, no todas las fracturas que se producen en la osteoporosis es Ajá. una fractura de todo el hueso, es decir, que por una parte puede ser eso. Lo más probable, por la edad que dice, es que no, es que tenga un dolor de espalda debido a cualquier causa y le han hecho una radiografía, <ríe> y por radiografía, aunque es una prueba mucho menos exacta, menos sensible, también podemos diagnosticar la osteoporosis. ¿Sí? El, es decir, si vemos un hundimiento vertebral o si vemos las corticales la cortical del hueso, los huesos ya sabemos que tienen como una pared que es la cortical y un contenido interno que es la médula bueno, pues si las corticales son muy estrechitas, es señal de que se está perdiendo eh, masa ósea pero Ajá. insisto, la radiología hoy en día no es la prueba de elección para el diagnóstico de la osteoporosis uh -huh. es decir, para el Igual. diagnóstico de la fractura y para otras cosas pero, mm, bien, eh, en principio el que le hayan eh, indicado calcio, pues sí. no está mal, ¿me entiendes? Mm. Pero vamos, yo le, también le indicaría lo más importante, y con esta edad, ejercicio y una dieta equilibrada, Que ¿eh? mm. es lo, lo mejor que le puede venir. Sí,
5: claro, Maricarmen. a mí me ha comentado que haga natación, sí, luego, pero claro, no sabía yo... Vamos, mi trabajo es, hacer, es de limpieza y entonces hago mucho ejercicio, como usted me puede, se pueden imaginar, ¿no? Yeah. Y lo que pasa es que me ha dicho que no puedo ni coger peso, digo, pues, pues a
6: ver cómo lo hago. <risas> Complicado, vale. pero vale. bueno. Sí. habría que ver la radiografía para ver el estado del hueso pero en fin, bueno. en principio si usted está trabajando la limpieza por una parte está haciendo un ejercicio pero también puede estar haciendo un ejercicio que le moleste la espalda y que ese dolor no tenga que ver nada con la osteoporosis puede ser un problema muscular, por ejemplo ¿no? también está la columna completamente doblada
5: <risa> yo creo que se ha un poquito de todo un poquito de sí, todo, todo. Se
6: Sí, bueno, sí, pues sí. Va,
0: va a tener que vérselo en conjunto eh, Sí, es un traumatólogo Carmen, ¿no?
5: especialista Sí, yo creo que sí
0: mm, va Que voy a tener que, que pedir
5: conjunto. Que me lo vea un especialista Porque la, cabeza, la médica de cabecera Claro, me, manda, me diagnostica me eso Y claro, se mm. queda una ahí pensando ¿no?
0: Bueno, Mari Carmen, pues eh, Muchas gracias muchas, muchas gracias por la
5: atención Hasta Muchas luego.
0: gracias por su atención Por su llamada, por su confianza en definitiva Tenemos 20 minutos para que sean las 7 de la tarde, hemos perdido la comunicación con eh, nuestro especialista en reumatología hoy, el doctor Rodrigo Ramos, pero estoy seguro de que enseguida la, la vamos a recuperar. Mientras tanto, es curioso, doctor, ¿no le parece siempre...? A mí me llama mucho la atención lo de nadar. Haga natación, pero a veces uno no tiene técnica para nadar concretamente, eh, correctamente y casi se puede encontrar con un problema, si no sabe nadar con una técnica digamos que un poquito más, eh, hombre, no digo yo que depurada, pero un poquito avanzada ¿no le parece? Con estas cosas deberíamos tener no. cuidado con los huesos, doctor, ¿cómo lo ve?
6: Eh, bueno, sí, pero no solamente eh, sino que eh, haga usted natación, eh, yo me pregunto cuántas escenas eh, cubiertas y temporizadas tenemos eh, en Andalucía, ¿no? En las ciudades, o cuántas ciudades tienen o, por eso, bueno, la natación la natación está bien porque es un eh, ejercicio que hacemos en semi-ingravidez, pero hay otros muchos ejercicios que pueden ser tan útiles como la natación. Como uh -huh. ya les he comentado, hay un artículo muy citado internacionalmente que es una cosa tan aparentemente tonta como es el Tai Chi, ese eh, medio dance, medio gimnasia oriental, y se ha demostrado que los pacientes que la hacen, pues aumentamos, no pierden masa ósea y además Ajá. aumentan mucho el equilibrio con lo cual disminuyen las caídas ah, y después qué interesante. hay otro trabajo creo que mm. sí sí y hay otro trabajo creo que austriaco que lo hacen lo mismo con los bailes de salón es mm -hmm. decir que no tenemos que hacer un atleta olímpico digamos para eh, conseguir masa ósea y, y evitar fracturas sino que digamos, cada edad tiene su deporte y su ejercicio entonces ya digo que una cosa tan simple como baile de salón o tai chi sin embargo eh, eh, se obtiene muchos beneficios.